0: Moi, hyvää perjantaita ja tervetuloa tämän viikon myyran pariin. Mulla ei ole tälläkään kertaa sen kummallisempaa alustusta, kuin että tämä jakso käsittelee kolmen henkilön katoamista. En nyt osaa sanoa, että kuinka tunnettu tämä itse katoamistapaus on, mutta toki se, miksi tämä on ollut kuitenkin jonkun verran esillä, on se, että tämä Yksi kadonneista oli julkisuudessa. Hän oli NBA-koripalloilija ja sitä kautta tunnettu. Mutta mennään suoraan jakson pariin. Eli tämä jakso käsittelee Bison Delin, Serena Carlanin ja Bertrand Saldon katoamisia. Bison Deli Syntymä nimeltään Brian Carson Williams, syntyi Kaliforniassa 6. huhtikuuta vuonna 1969. Bison oli vanhempiensa Patricia Phillipsin ja Eugene Williams juniorin toinen poika, ja parilla oli näin entuudestaan jo yksi lapsi, Bisonin kolme vuotta vanhempi isoveli Kevin Williams. Poikien vanhemmat kuitenkin erosivat Bisonin ollessa yksivuotias, eli vuonna 1970, ja poikien pääasiallinen huoltajuus jäi tämän jälkeen Patricia Aidille. Eugene isä puolestaan etääntyi tämän avioeron myötä pojistaan huomattavasti, vaikka hän oli tosin ollut paljon poissa jo aiemmin. Eugene oli ammatiltaan muusikko, ja hän oli kiertänyt yhtyensä. The Bladersin kanssa ympäri maailmaa Bisonin ollessa vasta vauva, eikä avioliitto lopulta kestänyt Eugene'n jatkuvaa poissaoloa. Eugene muutti myös ilmeisesti näiden musiikikuvioidensa takia pian avioeron jälkeen pysyvästi Las Vegasiin. Patricia meni myöhemmin uusiin naimisiin Ron Barker nimisen miehen kanssa, minkä jälkeen uusi perhe eli Patricia, Ron ja pojat, asettui Kaliforniassa sijaitsevaan Fresnon kaupunkiin. Tämä Ron Barker ei kuitenkaan ollut mikään mukavin pojille. Häntä kuvattiin vähän tällaiseksi kiusaajaksi, joka usein haukku näitä poikia ja piti muutoinkin talossa ehkä vähän turhankin tiukkaa kuria. Niin Bison kuin hänen veljensäkin ovat myöhemmin kertoneet, että isäpuolen käytös todella vaikutti heidän kehitykseensä haitallisesti, ja isäpuoli päätyi lopulta aiheuttamaan pojille paljon lapsuusajan traumoja. Erityisesti Kevin veljelle ikävän kokemuksen aiheutti myös miehen kertoman mukaan se, että heidän äitinsä Patricia ei näyttänyt oikeastaan mitenkään puuttuvan tähän isäpuolen käytökseen. Lopulta Patrician ja Ronin liitto ei kuitenkaan kestänyt, ja he erosivat 1990-luvun alkupuoliskolla. Tämä ei kuitenkaan niin sanotusti korjannut kaikkia perheen ongelmia, sillä ongelmia aiheutti edelleen se, että veljekset tulivat hyvin heikosti toimeen keskenään. Poikien kuvattiin olleen todella erilaisia mikä puolestaan aiheutti paljon kitkaa heidän välillään. Vanhempaa veljeä, Kevinia kuvattiin sosiaalisesti ehkä hieman kömpelöksi ja toisinaan turhankin herkäksi, kun taas Bison oli ulospäin suuntautuneempi ja sosiaalisempi. Kevin viihtyi kirjojen parissa ja hän esimerkiksi jo kolmosluokkalaisena ahmi paksuja tietokirjoja, kun taas Bison oli luonteeltaan taiteellisempi, seikkailunhaluisempi ja jollain tapaa uteliaampi. Kevin istui mieluiten kotona lukemassa, kun Bison puolestaan saattoi esimerkiksi viettää tuntikausia tarkkaillen autopesulassa tapahtuvaa pesua ja ihailla tuon arkisen hetken kauneutta. Bison oli jo nuorena spontaani ja hän janoisi aina vain uusia jännittäviä kokemuksia. Sen sijaan, että hän olisi esimerkiksi halunnut haalia itselleen paljon materiaa. Yhteistä veljeksillä oli kuitenkin ulkonäkö. He muistuttivat ulkoisesti toisiaan niin paljon, että heitä kuvattiin kaksosiksi heidän ikäerostaan huolimatta. Molemmat kasvoivat myös todella pitkiksi. Bison oli lopulta noin 210 senttiä, ja Kevin noin vähän reilu 200. Molemmat pitivät urheilusta, ja erityisesti Kevin isoveljellä oli urheilussa menestymisen suhteen paljonkin kunnianhimoa. Kevinin kohdalla tilannetta kuitenkin mutkisti se, että hän sairasti todella vaikeaa astmaa. Astma oli niin vaikea, että se käytännössä esti sen, että Kevin olisi voinut keskittyä mihinkään urheilulajiin sillä intensiteetillä kuin olisi halunnut. Pikkuveli Bison oli puolestaan todellinen synnynnäinen urheilija, ja hän menestyi oikeastaan lähes lajissa kuin lajissa. Kouluaikoinaan Bison aloitti juoksusta. Mutta teinivuosien kasvupyrähdyksen jälkeen lähinnä koulun valmentajat alkoivat puhua miestä koripallon pariin, ihan jo tämän pituuden vuoksi. Bison ei sinänsä juurikaan välittänyt lajista, mutta hän oli siinä todellinen luonnonlahjakkuus. Kun Bison siirtyi lukioon, hän oli jo niin hyvä pelaaja, että myös maineikkaat yliopistot alkoivat pitää häntä silmällä. Bison kävi lukion Santa Monica Catholic High Schoolissa, Kalifornian Santa Monikassa, sekä Bishop Horman High Schoolissa Las Vegasissa, jossa hän oli tuolloin lukionsa paras koripalloilija. Kuten todettua, Bisonin isä asui vakituisesti Los Angelesissa, joten ilmeisesti tämän vuoksi Bison suoritti lukio osin myös Las Vegasissa. Lukion jälkeen Bison jatkoi koripalloa Marylandin yliopistossa, ja täällä hänet palkittiin myös vuoden tulokkaana. Fuksi vuoden jälkeen Bison siirtyi pelaamaan Arizonan yliopistoon Wildcats-nimiseen jengiin. Ja pelattuaan Wildcatsissa kaksi vuotta, hänet varattiin nba eli Pohjois-Amerikan korkeimpaan koripallosarjaan Orlando Magic-nimiseen jengiin, vuonna 1991. Bison oli tuolloin 22-vuotias. NBAssa hän pelasi tämän Orlando Magicin jälkeen kaksi kautta Denver Nuggetseissa, yhden kauden Los Angeles Clippersseissa sekä osittaisen kauden Chicago Pulseissa. Viimeiseksi jääneen kautensa hän pelasi Detroit Pistonsissa vuosina 1997-1999. Detroit Pistonsissa hän oli tuolloin joukkueen kallein pelaaja. Sopimus tehtiin seitsemäksi vuodeksi 45 miljoonalla. Vasta viimeisimmän kautensa tämä Bison Dele pelasi nimellä Bison Dele, sillä hän oli tähän asti käyttänyt syntymänimeään Brian Williams. Bisonin esi-isät olivat olleet Cherokee-intiaaneja, ja kunnioittaakseen tätä perimäänsä, Bison vaihtoi vuonna 1998 nimensä Brian Williamsista Bison Deleksi. Samoihin aikoihin myös tämä Kevin isoveli vaihtoi samoista syistä nimensä Miles Dabordiksi. NBA-uran vuoksi Bison sai totta kai osakseen myös paljon julkisuutta, vaikka kuvattiin, että julkisuus ei missään vaiheessa todellakaan noussut miehen päähän. Sen sijaan Bisonia kuvattiin todella helposti lähestyttäväksi ja yleisesti sellaiseksi tyypiksi, johon kaikki halusivat tutustua muutoinkin kuin siksi, että mies oli niin sanotusti kuuluisa. Hän sai myös vähemmän yllättäen paljon huomiota myös naisilta, jotka usein jättivät esimerkiksi rakkauskirjeitä Bisonin kuistille. Bison ei kuitenkaan olisi voinut olla vähempää kiinnostunut niin sanotuista hännystelijöistä, eikä hän näin pyrkinyt käyttämään statustaan tälläkään saralla erityisemmin hyväkseen. Hän kuitenkin tapaili esimerkiksi useita malleja ja laulajia, sekä huhujen mukaan jossakin vaiheessa myös madonnaa. Baisanin läheiset ystävät ovat kuitenkin kertoneet, että hän ei oikeastaan koskaan halunnut kumppanikseen sellaista ihmistä, jolle tämän koripalloilijan ura oli jollakin tavalla merkityksellistä. Bisonia nimittäin kuvattiin todella syvälliseksi ihmiseksi, Hän luki mielellään runoja ja keskusteli muutoinkin mieluiten, erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. Hän oli myös todella lojaali ja, kuten jo pienestä pitäen, oli ollut asian laita. Hän arvosti kokemuksia ja seikkailuja, paljon materiaa enemmän. Vuonna 1997 pelatessaan Los Angeles Clippersseissä Baison olikin itse asiassa jo tavannut naisen, joka todella vastasi hänen kriteereitään. Naisen nimi oli Serena Carlan ja pari oli tavannut yhteisen tutun kautta, sillä Serena asui tuolloin kämppiksena erään Baisonin vanhan lukioaikaisen ystävän kanssa. Baisonin tuttu kertoi, että Baison oli todella kokenut yhteyttä Serenan kanssa välittömästi. Serena oli ensimmäisinä jutusteluinaan todennut, oletko ikinä ollut suuren joukon keskellä, mutta silti tuntenut olevasi aivan yksin, mihin Bison oli vastannut, todellakin. Koska Bison oli kuitenkin tuolloin todella kiireinen, NBA-uransa kanssa, he eivät heti alkaneet tapailla Serenan kanssa kovin säännöllisesti. He kuitenkin pitivät aluksi yhteyttä muutaman kerran vuodessa ja kummankin osapuolen ystävät myös kertoivat, että he todella olivat jääneet toistensa mieleen jo ensi tapaamisella. Bisonin tapaan myös Serena oli syvällinen, mikä oli myös perittyä hänen vanhemmiltaan. He ilmeisesti vannoivat tällaisen tietyn hengellisyyden nimeen, ja esimerkiksi Serenan synnytyksessä oli ollut mukana 30 ihmistä meditoimassa ja soittamassa musiikkia. Serena kasvoikin hyvin ajattelevaksi ja empaattiseksi ihmiseksi, joka oli jo pienestä pitäen ollut niin sanottu vanha sielu. Hän aisti muiden tunteet vahvasti ja uskoi vankasti myös erityisesti sielun kumppanuuteen, jollaista hän tunsi pian juuri Bisonin kanssa. Serena oli myös hyvin kaunis ja häntä oltiin usein kosiskeltu myös mallin töihin, joista hän oli kuitenkin aina kieltäytynyt. Sen sijaan hän työskenteli myyntitöissä sekä PR-alalla ja myöhemmin hetken aikaa myös laulaja Prinsen henkilökohtaisena assistenttina. Serena ei kuitenkaan kokenut juuri mitään näistä urista omakseen, sillä myös hän oli sellainen ihminen, joka etsi aina jotakin suurempaa ja merkityksellisempää. Kuten todettua, pari piti aluksi yhteyttä satunnaisesti riippuen lähinnä siitä, kuinka kiireinen Bison oli. Kuluneesta ajasta huolimatta Bison kuitenkin puhui erittäin mielellään ja usein Serenasta myös ystävilleen. Bison kertoi pitävänsä siitä, että hän ei ollut Serenalle NBA-pelaaja, vaan ihan vain tavallinen Bison. Tämä oli siis juuri se asia, jota Bison oli etsinyt. Bisonilla vaikuttikin olevan asiat mallillaan. Hän oli luonut menestyksekästä uraa NBAssa ja vaikutti myös siltä, että hänen elämäänsä oli löytynyt vihdoin se oikeakin. Yksi henkilö ei kuitenkaan ollut Bisonin menestyksestä mielissään. Bisonin isoveli, nykyinen Miles, Oli nimittäin hyvin katkera siitä, että bison menestyi. Milesilla olisi itselläänkin ollut halua ja varmasti taitojakin menestyä urheilijana, mutta kuten todettua, tämä vaikea astma esti kaiken ammattiurheilun. Tämän lisäksi Miles joutui syömään astmalääkkeenä erilaisia steroideja, jotka tunnetusti voivat aiheuttaa kaikenlaisia haitallisia sivuvaikutuksia. Miles koki tilanteen äärimmäisen epäreiluna ja oli todella kateellinen siitä, että hänen nuorempi veljensä pääsi toteuttamaan niitä unelmia, jotka oli tarkoitettu Milesille itselleen. Miles myös kertoi jo pitkään kokeneensa, että hän jäi jatkuvasti pikkuveliensä varjoon, ikään kuin huomaamattomaksi. Milesin mielestä kaikkia tuntui kiinnostavan ainoastaan Bison, eikä hän. Kaiken tämän seurauksena Miles kärsi myös masennuksesta ja alkoholismista, ja hän oli myös yrittänyt itsemurhaa useamman kerran näiden piinaavien ajatustensa seurauksena. Kun aikaa kului, hän alkoi myös voimakkaasti syyttää Bisonia kaikista ongelmistaan ja tuntemuksistaan. Samalla kun Bison menestyi NBAissä, Miles oli jättänyt koulunsa kesken. Hän pomppi työpaikasta toiseen, eikä oikein kyennyt rakentamaan itselleen mitään kestävää. Jatkuvassa rahapulassa oleva Miles myös haksahti usein tällaisiin rikastun nopeasti tyyppisiin huijauksiin, ja Bison oli yleensä se, joka tuli lopulta Milesin pelastamaan. Miles oli itse asiassa todella riippuvainen padehtimansa pikkuveljen taloudellisesta tuesta. Bison tuki isoveljään niin paljon rahallisesti, että oli käytännössä täysin Bisonin ansiota, ettei Miles päätynyt kadulle. Miles tunsi kuitenkin tästäkin niin suurta epävarmuutta ja jonkinlaista häpeää, että hän ei osannut olla pikkuveljelleen kiitollinen hänen tarjoamastaan avusta. Vaikka moni ulkopuolinen ehkä ajatteli että taloudellinen tukeminen tapahtui veljelisestä rakkaudesta. Tämä ei kuitenkaan juuri pitänyt paikkansa, sillä todellisuudessa veljekset eivät edelleenkään juuri tulleet toimeen keskenään. Bison kuitenkin auttoi Malsia lähinnä velvollisuuden tunnosta, sillä mies oli myös aina ollut poikkeuksellisen hyvän tahtoinen. Bison tuki taloudellisesti myös muuta perhettään, ja osti esimerkiksi äidilleen satojen tuhansien arvoisen asunnon, ja tuki tämän aikuisopintoja noin 80 000 dollarilla. Isälleen hän puolestaan osti yllätyksenä 15 000 dollarin arvoisen moottoripyörän, joskaan isä ei ollut ollut lahjasta kovin innoissaan. Kerrottiin, että isälle oli lasvegasissa kehittynyt jokseenkin paha kokaini-ongelma, ja moottoripyörän saadessaan hän olikin todennut, että ensi kerralla voisit antaa vain suoraan käteistä. Ymmärrettävästi tällainen käytös toi Bisonille myös paljon näitä lapsuuden traumoja pintaan, ja hän alkoi kokea jo hänelle entuudestaan tuttuja hylkäämisen kokemuksia. Bison oli aina jollain tapaa kokenut, ettei ollut oikein saanut olla oma itsensä perheensä seurassa. Myös Bisonin äiti oli useiden lähteiden mukaan näin veljesten aikuisijälläkin hieman niin sanotusti hankala persona, ja hän oli usein erityisesti pummimassa rahaa tältä nuoremmalta pojaltaan. Sen sijaan hän ei vaikuttanut olevan juuri kiinnostunut siitä, miten pojat todellisuudessa voivat tai mitä heille kuului. Bison alkoikin pikkuhiljaa luoda itselleen tällaista itse valitsemaansa uutta perhettä, mutta valitettavasti mielenterveysongelmat seurasivat myös häntä, juuri niin kuin hänen isoveliäänkin. Kerrottiin, että erityisen onneton Bison oli ollut Orlandossa, jossa hän oli myös sairastunut veljensä tapaan masennukseen ja vaikutti siltä, että Bisoniakin piinasivat erityisesti tämän lapsuuden kokemukset. Bison kuitenkin onneksi puhui rohkeasti mielenterveyden haasteistaan, ja hän olikin ilmeisesti yksiä ensimmäisiä NBA-pelaajia, jotka kertoivat julkisesti mielenterveysongelmistaan. Bisonin vaikeudet kuitenkin syvenivät myöhemmin ja hän otti kerran ilmeisesti tahallisesti huomattavan määrän unilääkkeitä. Tällöin myös tämä jengi Orlando Magic oli hyllyttänyt hänet toistaiseksi. Bison selvästi voi huonosti, minkä lisäksi hän oli esimerkiksi pyörtyillyt harjoituksissa sekä ajanut pienen kolarin autollaan. Bison tosin itse kertoi, että hänen jaksamisensa oli koetuksella erityisesti siksi, että hän ei noudattamallaan kasvisruokavaliolla yksinkertaisesti jaksanut treenata ammattiurheilijalta vaadittavalla tavalla. Mahdollisesti kaikkien edellä esitettyjen tekijöiden yhteisvaikutuksesta Bison päätyi myös päättämään viimeisimmän tämän seitsemän vuoden sopimuksensa Detroit Pistonsin kanssa ennenaikaisesti. Seitsemän vuoden sopimuksen päättäminen viisi vuotta etukäteen maksoi Bisonille lähes 37 miljoonaa, mutta mies oli tähän täysin valmis. Päätös ei myös sinänsä ollut edes erityisen vaikea, sillä Bison ei edelleenkään erityisemmin pitänyt koripallosta, ja se oli hänelle enemmänkin vain työ, jossa hän sattui olemaan erityisen hyvä, kuten missä tahansa työssä, Bison totesi olevansa yksinkertaisesti onneton, eikä halunnut enää jatkaa paikassa, joka ei tuottanut iloa. Bisonin kuitenkin odotettiin palaavan takaisin pelaamaan, ja hän olisi saanutkin mieluusti jatkaa tauon jälkeen, mutta Baisanin päätös lopettamisesta oli vankkumaton. Vaikutti siltä, että Bison todella halusi vain elää vapaasti ja tehdä juuri niitä asioita, joita itse kulloinkin halusi. Ja NBA oli tavallaan ollut hänelle vain keino tienätä rahaa, eläkseen, mukavaa vapaa-aikaa. Hän oli myös usein tuonut esiin sen, kuinka hän todella toivoi voivansa nauttia koripallosta tarpeeksi, mutta ei vain kyennyt siihen. Uransa Bison siis lopetti vuonna 1999, 30-vuotiaana. Lopetuksensa jälkeen Bison vaikutti olevan pitkästä aikaa onnellinen, kun ammattiurheilijan ura ei enää vienyt miehen kaikkia henkisiä voimavaroja. Bison keskittyikin niin sanotun eläköitymisensä jälkeen erityisesti matkusteluun ja kävi esimerkiksi reppureissaamassa Euroopassa ja Australiassa. Häntä kuvaltiin luonteeltaan tällaiseksi todelliseksi seikkailijaksi. Hän toimi myös toisinaan dj ja keskittyi yleisesti esimerkiksi harrastuksiinsa, kuten saksofonin, viulun ja trumpetin soittoon. Myöhemmin Bison hankki myös lentolupakirjan sekä opetteli ajamaan venettä. Veneilystä Bison innostuikin aivan erityisesti ja hän osti myöhemmin myös oman 16-metrisen katamaraanin, joka sai nimekseen hukuna matata. Nimi on siis tarkoituksella kirjoitettu väärin Hakuna Matata. Veden maksoi 650 000 ja se piti sisällään useamman makuuhuoneen, kylpyhuoneen, keittiön sekä oleskelutilat. Hakuna Matatalla paisan seilasi mieluiten ympäri tyyntämerta useimmiten vaihtelevalla ystäväjoukolla ja kapteenilla. Hän matkusti myös muun muassa Australiasta Papua-Uusikineaan sekä pienelle Vanuatun saarelle noin 1750 kilometrin päähän Australian itärannikosta. Vuonna 2001 Bison otti jälleen yhteyttä vanhaan ihastukseensa Serenaan, joka toimi nyt kiinteistön välittäjänä New Yorkissa. Bison kertoi olevansa naisesta huolissaan. Samana vuonna olivat nimittäin juuri tapahtuneet, koko maailmaa järkyttäneet VTC-iskut. Bison pyysi Serenaa mukaansa merille, ja Serena suostui. Aluksi vastahakoisesti, mutta suostui kuitenkin. He päätyivät lopulta viettämään merillä viisi viikkoa. Viiden viikon merilläolon jälkeen Serena palasi kotiinsa, vaikka paluu tuntuikin todella masentavalta. Hän ei todella tuntenut kutsumusta kiinteistön välittäjän uraakotaan, mutta kuten suurimman osan ihmisistä, töitä oli tehtävä. Muutaman viikon päästä naisen paluusta Baisan kuitenkin otti jälleen yhteyttä ja pyysi serenaa jälleen liittymään seuraansa maailmalle. Tällä kertaa Serena ei kuitenkaan suostunut lähtemään. Hän kertoi, että hänen taloudellinen tilanteensa edellyttäisi sitä, että hän tekisi töissä täyttä päivää, eikä hänellä olisi yksinkertaisesti varaa lähteä viikoiksi pois. Hieman tämän jälkeen paison kuitenkin lähetti Serenalle paketin. Paketissa oli 50 000 dollarin shekki ja lappu, jossa luki, näin minä ajattelen taloudellisesta tilanteestasi. Tämä riitti vakuuttamaan Serenaan ja vuoden 2002 alussa nainen lensi uuteen Seelantiin. Täällähän tapasi Bisonin, joka oli viettänyt jälleen jo jonkin aikaa, seilaten esimerkiksi Australian lähistöllä olevilla saarilla. Bison ja Serena viettivät aikaansa merillä ja lähistön saarilla useimmiten kolmestaan. Bisonin ja Serenan lisäksi mukana oli siis aina veneen vaihtuva kapteeni. Muutaman kuukauden päästä heidän seuraansa kuitenkin liittyi vielä neljäs jäsen, Bisonin veli Miles. Miles oli saanut selville, että Bison oleskeli nyt täällä Uudessa selannissa ja lennettyään paikalle Miles oli todella myös etsinyt veliään. He eivät siis olleet ilmeisesti sopineet mistään tapaamisesta, vaan Miles oli ikään kuin vain ilmestynyt paikalle, eivätkä kaikki. Olleet tästä jälleen näkemisestä täysin innoissaan. Kaupallinen yhteistyö BookBeat. BookBeat on Suomen suosituin äänikirjapalvelu, jossa on yli 500 000 e- ja äänikirjaa. BookBeatissa on eri tasoja ja palvelun saa edullisimmillaan käyttöön vaan 10 eurolla kuussa. Tällä Basic-paketilla saa kuunnella ja lukea jopa 20 tuntia kuukaudessa. Mä tein vuodenvaihteessa sellaisen lupauksen itselleni, että mun on joka päivä pakko saada mun älykelloon 10 000 askelta. Ja se on oikeastaan toteutunut jopa aika hyvin, mistä mä oon ollut aika yllättynyt ottaen huomioon, miten uuden vuoden lupaukset yleensä menee, mutta mä sanon, että äänikirjat ja kaikenlainen tällainen kiva kuunneltava on todellakin auttanut tämän tavoitteen saavuttamista ja on ollut oikeasti jopa mukava mennä tuonne kävelyille, vaikka väkisin ja vaikka olisi pimeätä ja kaikki niin. Siitä on tullut sellainen kiva rutiini. Mä oon ite kuunnellut viimeisimpänä, totta kai, ystäväni Anna kirjan. Mä tein viime vuoden puolella jakson tästä huijariperiaatterista Anna Delveystä, ja hänestä on nyt tullut myös tää Netflix-sarja. Ja tää ystäväni Anna on siis tää Annan tarina tavallaan hänen parhaan ystävänsä Rachel Williamsin näkökulmasta, ja... Rachel Williams on siis myös kirjoittanut tämän kirjan. Tässä on aika hyvin tällaista sisäpiirin tietoa Annan elämästä, ja kerrotaan sit siitä, että miten Rachel on On nämä asiat kokenut. Ja tämä oli kyllä todella mielenkiintoinen, kuunneltava. Tämän ystäväni Anna-kirjan lisäksi mä olen viime aikoina kuunnellut tällaista teosta kuin Paholainen vuoteessani, jonka on kirjoittanut Carolyn Woods. Tämä on tosi tarina, eli tämä kirjoittaja Carolyn Woods on joutunut tällaisen romanssihuijarin uhriksi. Tämä on tosi mielenkiintoinen katsaus siihen, että miten nämä huijarit toimii ja miten he osaa jotenkin toimia niin ammattimaisesti tässä, mitä he tekevät. Tämä oli myös tosi mielenkiintoinen tarina, ja totta kai koska tämä on tosi tarina, niin oli aika, aika hurjaa kuunneltavaa. Muun muassa nämä kirjat löytyy siis BookBeatista, ja koodilla MYYRA saat uutena BookBeat-käyttäjänä kokeilla tätä BookBeat Premiumia 40 päivää maksutta. Kokeilujakso oikeuttaa siis BookBeat Premiumiin, jolla saa kuunnella ja lukea kirjoja rajattomasti, eli ehdottomasti kannattaa ottaa etukäyttöön, jos BookBeat ei ole vielä käytössä. Milesin saapuminen uuteen Seelantiin olikin todellinen yllätys, sillä hän ei enää vuosiin ollut ollut juuri yhteydessä perheeseensä. Miehellä ei edelleenkään mennyt hyvin. Hän oli esimerkiksi joutunut kodittomaksi, mutta hän kertoi haluavansa nyt korjata viimein välinsä Bisonin kanssa. Olihan Bison hänen ainoa veljensä. Bison päätyykin kutsumaan Milesin mukaan merille Mutta Serena ei ollut asiasta innoissaan. Serenan paras ystävä esimerkiksi kertoi, että Miles oli ensimmäinen ihminen 17-vuoteen, josta Serena oli koskaan puhunut negatiivisesti. Myös Bison jollain tapaa aisti, että riitoja voisi tulla ja hän ja Serena ilmeisesti lensivät seuraavaan kohteeseensa kun Miles saapui sinne merite itse tällä hukuunamatatalla. Bison oli kommentoinut, että hänen veneensä olisi myös Milesin vene, mutta jollain tapaa Milesin läsnäolo kuitenkin pienensi veneen hengitystilaa. Kesällä 2002 Bison, Miles, Serena sekä kapteenina toimivaa Bertrand Saldo saapuivat Tahitille, Ranskan Polynesian suurimmalle saarelle, jossa he yöpyivät saaren suosituissa rantapungaloveissa noin kolme viikkoa. Saarella työskennellyt mies kertoi, että Bison vaikutti silminnähden onnelliselta. He kuhertelivat Serenan kanssa ja ajelivat ympäri saarta vuokraskoottereilla. Bison ei myöskään tapansa mukaan millään tavalla tuonut esiin, että hän olisi jollakin tapaa kuuluisa, vaan hän asusteli saarella kuin kuka tahansa tavan kansalainen. Hän vaikutti elävänsä todella elämänsä parasta aikaa. Bison oli myös kertonut aikeistaan nostaa saarelta useampi kiinteistö, yksi itselleen ja Serenalle, yksi äidilleen ja yksi erälle paikalliselle hotellityöntekijälle. Kyseinen hotellityöntekijä kertoikin, että Bison oli poikkeuksellisen mukava ja aurinkoinen vieras, mutta samaa ei voinut sanoa hänen veljestään Milesista. Työntekijä kertoi, että Milesista oikein huokui jotakin todella negatiivista energiaa. Heinäkuun kuudentena päivänä samana vuonna 2002 nelihenkinen joukko lähti jatkamaan matkaansa Tahitin Papeetten satamasta kukunama oli tarkoitus suunnata ensin Rajatean saarelle, noin 220 kilometrin päähän Tahitista luoteeseen, ja sen jälkeen Havajille. Seuraavien kahden päivän aikana Veneltä soitettiin yhteensä kolme satelliittipuhelua. Ensimmäisen soittivat Serena ja Bison yhdessä 7. heinäkuuta noin kahdeksalta illalla. Puhelu soitettiin Bisonin hyvälle ystävälle ja assistentille, Kevin Porterille. Kevin kertoi, että puhelu oli sinänsä ollut tavanomainen, mutta se oli jollain tapaa keskeytynyt aikaisesti. Viimeiseksi jääneen puhelun soitti seuraavana päivänä yksin Serena. Hänkin soitti Kevin Porterille ja kertoi, että kaikki oli venellä hyvin ja kaikilla oli hauskaa. Tämän jälkeen veneeltä ei kuulunut enää mitään. Ensimmäisiä ihmisiä, jotka panivat merkille radiohiljaisuuden, oli Serenan äiti. Serena oli ollut äitiin yhteydessä yleensä noin muutaman päivän välein, myös vesillä ollessaan, ja äiti piti hiljaisuutta epätavallisena. Äiti päätyi myös ilmoittamaan asiasta viranomaisille, mutta asiaa ei heti otettu kovin vakavasti. Erityisesti Serenan seurana ollut Paisan oli tunnettu tällaisesta liikkuvasta ja vapaasta elämäntyylistään, ja nytkin ajateltiin, että suunnitelmiin oli varmaan tullut joku muutos ja että radiohiljaisuuteen oli muutoin jokin järkevä syy. Kenestäkään hukuunamattatan kyydissä olleesta ei kuitenkaan kuultu ennen elokuun alkupuolta. Elokuun kahdeksantena päivänä Miles, tai vähintäänkin Milesin näköinen mies, bongattiin Moorean saarelta Ranskan Polynesiasta, noin 40 kilometrin päässä Tahitilta. Silminäkijät kertoivat, että miehen seurana oli naispuolinen henkilö, jota epäiltiin Milesin tyttöystäväksi Erika Viiseksi. Pari vietti aikaa rauhassa hotellilla, ja heidät nähtiin lähinnä istuvan uima minkä lisäksi he olivat väitetysti osallistuneet jollekin turistiretkelle läheiselle atollille. Niille henkilöille, jotka tämä Miles oli saarella tavannut, hän oli kertonut, että Bison ja Serena olivat viettämässä aikaa toisella saarella, kun taas veneen kapteeni oli samaisella Moorean saarella joidenkin ystäviensä kanssa. Tässä vaiheessa veneen ja toki myös sen kyydissä olleiden katoaminen alkoi herättää huomiota erityisesti Serenan perheen painostuksen myötä. Serenan isapuoli Scott Allgren, kokosi tapahtumista 24-sivuisen koosteen ja lähetti sen niin FBIlle kuin valkoiselle talollekin saadakseen apua tytarpuolensa ja tämän seurueen jäsenten löytämiseksi. Myöhään elokuussa Yhdysvaltojen rannikkovartiosto lähetti katoamistiedotteen kaikkiin aluksiin 1600 kilometrin säteellä tahitista, mutta mitään vihjeitä hukunamatatan kohtalosta ei saatu. Syyskuun viidentenä päivänä noin puoli kahdelta iltapäivällä Tumma ja pitkä mies astui Arizonan Phoenixin kaupungissa sijaitsevaan kultakauppaan. Mies kertoi olevansa Bison Deli. Todisteena hän esitti Bison Deliin passin, ja hän epäilemättä näytti passikuvan henkilöltä. Miehellä oli myös Bisonin shekkivihko, jonka turvin hän yritti ostaa suuren määrän kultakolikoita. Kultakolikoiden hinnaksi oli shekkivihkoon kirjattu reilut 152 000 dollaria. Mies oli ottanut yhteyttä kultakauppaan jo noin kuukautta aiemmin, jolloin hän oli tiedustellut, onnistuisiko hänen ostaa kolikoita noin 500 000 dollarilla, mutta kaupan kohde oli sittemmin tarkentunut kattamaan kolikoita tuon reilu 150 000 dollarin arvosta. Kultakauppa varmensi miehen henkilöllisyyden ja otti tämän Shekin vastaan, mutta itse kolikoita mies ei saisi mukaansa ennen sekin varmennusta. Shekki saapui pankin tarkastukseen elokuun 26. päivänä, mutta Bisonin pankki katsoi Shekin epätavalliseksi. Esimerkiksi Shekin osoite ja puhelinnumero eivät vastanneet niitä tietoja, joita Bison Deli yleensä käytti. Pankki otti Shekin tiimolta yhteyttä Bisonin assistenttiin, joka tässä yhteydessä kuuli myös Shekin yhteydessä tehdyn varmistuksen. Varmistuksesta oli tallenteena ääniviesti, jossa kyseinen Bison Deli kertoi nimekseen vain B, ja assistentti tunnisti jo tästä yksittäisestä kirjaimesta, että kyseessä ei ollut Bison. Assistentti otti yhteyttä kultakauppaan ja kertoi, että shekkiä ei saisi lunastaa, minkä jälkeen assistentti otti yhteyttä Phoenixin poliisiin. Kultakauppa sopi poliisin kanssa, että he sanoisivat tälle miehelle kaiken olevan kunnossa ja että hän voisi tulla pian noutamaan kolikkoja. Mies saapui noutamaan kolikkoja syyskuun viidentenä päivänä, ja tällöin vastassa kultakaupassa olivat myös miranomaiset. Kultakaupasta otettiin nyt kiinni Bisonin veli, Miles Dabord. Hänellä oli mukanaan Bison Delin henkilöllisyystodistus sekä joitakin hänen luottokorttejaan. Miles vietiin Phoenixin poliisiasemalle, jossa häntä kuulusteltiin useiden tuntien ajan. Miles kuitenkin kertoi vain, että oli ostamassa kultakolikoita pikkuveljensä Bisonin valtuuttamana, ja että kultakolikot olivat näin päätymässä myöhemmin Bisonille. Milesin kuvattiin kuitenkin käyttäytyneen kuulusteluissa todella kummallisesti. Osan ajasta hän hikoili todella voimakkaasti ja vaikutti alkavan itkeä, minä hetkenä hyvänsä, kun toisena hetkenä hän taas saattoi alkaa spontaanisti nauraa ja Hymyillä jutuilleen. Koska Bisonia itseään ei kuitenkaan saatu kiinni kiistämään, eikä tosin myöntämäänkään Milesin kertomaa, poliisi päätyi päästämään Milesin menemään. Tässä vaiheessa heillä ei ollut riittäviä syitä pitää miestä enää kiinni otettuna. Päästyään vapaaksi Miles poistui välittömästi maasta. Hän matkusti aluksi Palo Alton kaupunkiin Kaliforniaan. Ja jatkoi sieltä rajan yli Meksikon Tijuanaan, tyttöystävänsä Erikan avustuksella. Meksikosta hän soitti vielä äidilleen ja sanoi, kyllä sinä minut tunnet, minä en selviäisi vankilassa. Tyttöystävälleen Erikalle Miles oli puolestaan kertonut, että veneen tapahtumat olivat niin uskomaton tapahtumasarja, että häntä ei tultaisi koskaan uskomaan. Bisonin hyvä ystävä yritti saada Milesin kiinni Meksikosta, ja hän saikin jonkin ajan kuluttua yhteyden tähän Meksikossa majailevaan mieheen. Bisonin ystävä totesi Milesille, että hän voisi tuoda tälle Meksikoon 150 000 dollaria käteistä rahaa, jos tämä vain auttaisi heitä löytämään Bisonin. Ystävä matkusti Meksikoon ja alkoi käytännössä vain kysellä ympäriinsä. Milesin kaltainen, yli kaksimetrinen, tumma mies kiinnittäisi varmasti huomiota ja ehkä joku jopa osaisi kertoa, missä hän oli. Ennen kuin ystävä löysi Milesin, poliisi ilmoitti kuitenkin hukuunamatatan löytyneen. Syyskuun 12. päivänä vuonna 2002 Bison Deleen katamaraani löydettiin ankkuroituna Tahitin etelärannikolta. Silminnäkijät ovat sittemmin raportoineet, että heinäkuun 16. päivänä kyseinen katamaraani ankkuroitiin Fighton Bane-satamaan jonkun erityisen pitkän ja tumman miehen toimesta. Milesin kuvaukseen sopiva mies jätti veneen rantaan ja poistui sitten paikalta. Alus oli löydettäessä rekisteröity uudestaan nimellä Ariabella Bella, ja tämä nimi luki myös veneen kyljessä. Rungosta kuitenkin näki, että Ariabella nimen alta oli hiljattain poistettu kirjaimia, sillä rungossa näkyi selkeästi ääriviivat laatoista hukunamatata. Poliisi epäili heti, että kaikki kolme, Bison, Serena ja kapteeni Bertrand Saldo, olivat kuolleet. Tämä Meksikossa oleskelut ystävä soitti välittömästi Bisonin äidille ja kertoi uutisista, mutta ystävän mukaan äiti oli ollut tiedon suhteen hyvin välinpitämätön. Ystävän mukaan äiti oli todennut lähes välittömästi. Tiedätkö, hän ei koskaan ostanut minulle mitään. Kun ystävä oli sitten todennut, että Bisonhan osti äidille muun muassa satojen tuhansien arvoisen asunnon, äiti oli ystävän mukaan vastannut, Olen tavannut muitakin NBA-äitejä, ja heillä on pelkässä ranteessaan tuota kalliimpaa tavaraa. Jos nämä kommentit pitävät paikkaansa, ei ole kyllä mikään ihme, että Bison tunsi olonsa perheensä kanssa usein surkeaksi. Tapausta alkoivat aluksi tutkia Ranskan viranomaiset tahitilla, ja tutkintaan liittyi myöhemmin myös FBI. Veneestä löydettiin ilmeisesti ainakin yksi luodinreikä, ja vaikutti siltä, että sitä oltiin jollakin tapaa yritetty paikkailla. Paikalta löydettiin myös viitteitä verijäljistä, ja tutkijat päättelivät, että kadonneet henkilöt oli näin ollen todennäköisesti surmattu aluksen sisällä. Myöhemmin kuitenkin todettiin, että esimerkiksi tämän reijän Ei voitu varmuudella todeta olleen juuri luodin reikä, ja myös verijäljet olivat ilmeisesti varmistamattomia löydöksiä. Näin ollen ei kyetty aukottomasti todistamaan, ammuttiinko aluksessa todellisuudessa yhtäkään laukausta. Osin spekuloitiin myös sitä, että mikäli esimerkiksi bison surmattiin aluksen sisällä, olisiko Miles jaksanut työntää tämän veneen reunan yli. Bison oli kuitenkin 210 senttiä pitkä ja painoi vajaat 120 kiloa. Poliisi kuitenkin päätyi siihen lopputulokseen, että kolme henkilöä oli todennäköisesti surmattu veneellä pienen Maijaon saaren lähettyvillä, minkä jälkeen Miles olisi heittänyt ruumiit veteen ja matkustanut vielä tällä hukuunamatatalla läheiselle Moorean saarelle yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Lomailun jälkeen Miles olisi vienyt veneen takaisin Tahitille ja pyrkinyt piilottelemaan asiaa muuttamalla veneen nimen. Tyttöystävälleen Erikalle Miles oli myös ilmeisesti kertonut, että hänellä ei missään vaiheessa ollut suunnitelmissa matkustaa Havajille, vaan että Erika oli jo kuukausia aiemmin varannut matkan suoraan Tahitille Milesia tapaamaan. Miles ei itse kertonut omaa versiotaan koskaan suoraan tutkijoille, mutta tyttöystävälleen Erikalle hän oli kertonut tapahtumista seuraavan version. Heinäkuun seitsemäntenä päivänä Bison ja Miles olivat ajautuneet riitaan, minkä seurauksena Bison olisi vahingossa tönäissyt väliin tullutta tyttöystäväänsä Serenaa. Milesin mukaan Serena oli tämän iskun seurauksena kaatunut ja lyönyt päänsä niin, että hän oli menehtynyt välittömästi. Venen kapteeni Bertrand Saldo olisi sitten tämän jälkeen alkanut paniikissa hokea, että heidän tulisi ilmoittaa kuolemasta heti merivartiostolle, mutta Bison ei ollut tähän suostunut. Milsin mukaan Bison hermostui tästä kommentista niin paljon, että hän sitten löi jostakin syystä tätä kapteenia, Maassa ollella jakoavaimella päähän niin kovaa, että kapteenikin menehtyi välittömästi. Miles kertoi, että tässä vaiheessa hän itse sitten alkoi pelätä veljeään jo niin paljon, että hän ampui Bisonin itse puolustuksena. Tämän jälkeen hän kiinnitti kaikkiin kolmeen ruumiiseen aluksella olleita painonnostopainoja ja heitti ruumiit sitten Tyyneen valtamereen. Miles myös kertoi paikan veneessä, jossa Bison olisi lyönyt kapteenia jakoavaimella. Tapauksen tutkijana työskennellyt kuitenkin kommentoi, että tällaisesta lyönnistä tulisi käytännössä sellaisia veriroiskeita, joita ei paikalta löytynyt. Lyönti oli Milesin mukaan tapahtunut veneen sisätiloissa, joten veriroiskeita olisi tullut olla vähintäänkin veneen katossa. Mitä Milesin tarinaa fyysisesti vahvistavaa ei kuitenkaan löytynyt. Tutkijoiden hallitseva teoria olikin lähes välittömästi, että Milesin yksinomaisena tarkoituksena oli jo ennen veneelle lähtöä surmata Bison. Motiivina tälle oli mahdollisesti kateus sekä se, että Miles halusi itselleen Bisonin henkilöllisyyden. Muut veneellä olleet olisivat puolestaan joutuneet henkirekoksen kohteiksi yksinomaisiksi, että he olivat tapauksen silminnäkijöitä. Miles ei kuitenkaan ilmeisesti ajatellut sitä, että lähes yhtä epäilyttävää on palata nelihenkiseltä venereissulta yksin. Syyskuun 15. päivänä vuonna 2002, kello 11.30. Scripps Memorial Hospital-sairaalaan tuotiin reagoimaton potilas Kalifornian Chulavistassa. Tämä noin 30-35-vuotias mies oli löydetty Meksikosta ja siirretty sitten sairaalaan Yhdysvaltoihin. Sairaalasta kommentoitiin, että miehen kehossa olleista jäljistä voitiin päätellä, että hän oli ollut samassa asennossa jo pidemmän aikaa. Potilas tunnistettiin myöhemmin Miles Dabordiksi ja todettiin, että hän oli pitkäaikaisen hapenpuutteen vuoksi aivokuollut. Milesin elintoimintoja ylläpitävät laitteet kytkettiin pois päältä syyskuun 26. päivänä vuonna 2002 ja hänet julistettiin virallisesti kuolleeksi seuraavana päivänä. Milesin kuolin oli itsemurhayritys Ja sitä seurannut aivovaurio. Hän oli ottanut yliannostuksen insuliinia ja päätynyt sitten tajuttomana meksikolaiselle rannalle, josta hänet oli lopulta löydetty. Näin olen ainoa, joka tiesi totuuden kohtalokkaista tapahtumista hukuunama tatalla, vei tietonsa lopulta hautaan. Miles oli soittanut ennen kuolemaansa useita kertoja äidillään ja kertonut, että hän ei yksinkertaisesti pärjäisi vankilassa. Vaikka hän oli iso, hän ei ollut mikään toppelia, ja hän pelkäsi joutuvansa jatkuvasti pahoinpidellyksi. Miles oli myös kertonut, että olisi hänellä kuinka hyvä asianajaja tahansa, kukaan ei saisi valamiehistöä koskaan uskomaan hänen versiotaan tarinasta. Vaikka pieni joukko uskoi, että Bison olisi kadonnut omasta tahdostaan, ja että koko veneretki oli vain suuri lavastus. Poliisi linjasi käytännössä heti, että kaikki veneellä olleet ovat kuolleet. Heidän ruumiinsa oletetaan heitetyn valtamereen, josta niitä on käytännössä mahdotonta koskaan löytää. Bisonille ja Milesille pidettiin yhteinen muistotilaisuus Trinity Baptist-kirkossa Los Angelesissa lokakuun 12. päivänä vuonna 2002. Bison oli kuollessaan 33-vuotias ja Miles 35. Serenan hautajaiset järjestettiin tämän kotikaupungissa Berkeleyssä mutta valitettavasti veneen kapteenin Bertrand Saldon tilanteesta en löytänyt mitään tarkempaa tietoa. Poikien äiti Patricia Phillips matkusti myöhemmin Tahitille lunastamaan Bisonin veneen, ja hän myi sen lähes välittömästi. Äiti kertoi itse uskovansa, että tapaukseen liittyy joku ulkopuolinen, ja hän on myös julkisesti lausunut, että ei usko siihen, että Miles olisi pystynyt surmaamaan kolme ihmistä yksin. Tapauksessa vallitseva ja varmasti todennäköisin teoria on kuitenkin, että Miles on surmanut kaikki veneessä olleet ja heittänyt ruumiit sitten laidan yli. Kuten aina, tässäkin tapauksessa on kuitenkin toki joukkonsa, joka ei usko tähän teoriaan. On esimerkiksi epäilty sitä, miksi veneessä oli niin vähän luodinreikiä ja verta, ja kuten todettua, nämäkin todisteet eivät olleet täysin aukottomia. Vastaselityksenä on tosin esitetty, että Miles on saattanut esimerkiksi aseella uhaten pakottaa muut veden varaan ja ampua heidät mereen yksitellen. Tässä tapauksessa heillä ei toki olisi elon jäädessäänkään juuri mahdollisuuksia selvitä yksin valtavassa valtameressä. Surma-aseena myös oletetaan olleen ase, koska jos se olisi ollut joku muu, niin oletettavasti kolme vastaan yksi tilanne saattaisi olla sellainen, että se olisi ollut maissin kannalta hankalampi toteuttaa ja Bisonkin oli todella vahva, joten jos mailsilla olisi ollut vain joku veitsi tai vastaava, niin... Sinänsä Bisonilla olisi ollut kyllä fyysinen ylivoima. Toki on kuitenkin ihmetelty myös sitä, miten Miles kykeni käytännössä olemaan niin kylmä. hän tosiaan nähtiin vain hieman oletettujen murhien jälkeen jossakin hotellin uima-altaalla naottimassa olostaan. Tämä nyt tosin ei ole mitenkään epätavallista ja on myös muistettava, että Mailes söi lääkkeenä jonkinlaisia steroideja, jotka voivat vaikuttaa myös yksilön käytökseen. Jotkut, erityisesti tosin Milesin ystävät, ovat kuitenkin kommentoineet, että veljesten välillä ei koskaan ollut sinänsä mitään normaalista poikkeavaa vihamielisyyttä. He kyllä tappelivat, niin kuin ketkä tahansa veljekset, mutta riidät syntyivät yleensä jostakin turhan päiväisistä asioista, kuten pleikkaripeleistä tai vastaavista. Lopulta kuitenkaan koko totuutta eivät tiedä muut kuin mailsia ja Bison itse ja kumpikaan heistä ei ole enää täällä kertomassa asiasta. Vielä totta kai edelleen on se joukko, joka uskoo, että Bison ja Serena ovat jossain ja halusivat kadota. Tässä tietysti on muistettava, että tällä kapteenilla puolestaan ei ainakaan tiedetysti ollut mitään syytä kadota heidän kanssaan. Lisäksi Bisonilla ei enää ollut mitään velvoitteita esimerkiksi NBAitä kohtaan, eli hän tavallaan sai kyllä jo elää juuri kuten halusi. Katoamiseen liittyen toki on epäilty myös jotakin merirosvoja ja kaappausta, mutta ensinnäkään mitään lunnasvaatimuksia ei ole esitetty, ja toiseksi tämä ei selitä sitä, miksi Miles olisi ainoana jätetty kaappaamatta. Tässä tapauksessa Milesilla ei myöskään olisi ollut mitään syytä rekisteröidä venettä uudella nimellä. Milesin pitkäaikainen lapsuuden ystävä on kuitenkin kommentoinut, että hän tietää varmaksi, että Bison ja Serena oleskelevat tällä hetkellä jollakin pienellä meren saarella. Varmuudeksi on kuitenkin todettava, että tälle väitteelle ei ole yhtään mitään perusteita ja se tuskin on edes todennäköistä. Bison oli kuitenkin suhteellisen tunnettu, minkä lisäksi hän tosiaan reilu kaksimetrisenä isona miehenä varmasti kiinnittäisi huomiota, missä hän nyt liikkuukaan. Joitakin spekulointeja kuitenkin herätti se, että tapauksen paikallinen tutkinta oli jotenkin vähän hämyistä ja esimerkiksi paikallinen syyttäjä oli suoraan todennut erälle toimittajalle, että heitä ei oikeastaan koskaan kiinnostanut tämä tapaus, sillä uhrit olivat amerikkalaisia. Tämä toimittaja oli myös pyytänyt joitakin tapauksen julkisia asiakirjoja nähtäväkseen, mutta ei ollut niitä koskaan saanut. Mene ja tiedä voi johtua ihan vain pienen saaren asioiden suurpiirteisestä hoidosta, mutta jotkut teoreetikot spekuloivat tätä salaperäisyyttä tämän osalta. Virallinen ja luultavasti todennäköisin lopputulema kuitenkin on, että Miles on surmannut kaikki kolme muuta henkilöä hukuunamatatalla vuonna 2002, mutta tapahtumien tarkka kulku jäi ikuiseksi mysteeriksi. Serenan äiti on kommentoinut, että uskoi Serenan ollen viimeiset hetkensä onnellinen Bisonin kanssa. Kuten todettua, äiti on myös todella spirituaalinen ja hän kertoi pitkään kommunikoineensa Serenan kanssa tämän oletetun kuoleman jälkeenkin. Hän kertoi, että jossakin vaiheessa Serena kuitenkin lakkasi vastaamasta ja äiti päätteli tästä, että hänen oli aika jatkaa elämäänsä. Baisonin paras ystävä on puolestaan ollut edelleen harmistunut siitä, että Bison on otsikoissa enää tämän kuoleman vuoksi ja moni on tuntunut unohtavan tämän hienon elämän kokonaan. Näin valitettavasti saattaa ollakin, mutta Bisonin elämääkin enemmän unohduksiin ovat kuitenkin ainakin otsikoissa ehdottomasti jääneet myös toiset kadonneet, Serena Carland ja Bertrand Saldo. Koska Baisandelle oli julkisuuden henkilö, näiden muiden kahden katoaminen on selvästi jäänyt tämän varjaan. Serenasta on saatavilla jonkin verran tietoa, mutta esimerkiksi tästä kapteenista, Bertrand Saldosta, ei löydy oikeastaan yhtään mitään. Tiedetään vain, että hän oli syntynyt Ranskassa vuonna 1970, eli hänkin oli kuolessaan nuori, vain 32-vuotias. Kiitos kun kuuntelit jakson ja valataan taas ensi jaksossa. Mua voi edelleen seuraa Instassa Myyrapodcast tai laittaa sähköpostia myyrapodcast ja edelleen muistakaa käyttää koodi MYYRA, jos ette ole vielä Bugbeattia käyttäneet, niin sillä saa tosiaan sen 40 päivää Bugbeatt Premiumia ilmaiseksi. Ensi kertaan heissan.